0: Los desarrollos científicos que usted eh, tiene en su palmarés, tiene en su hoja de vida, sobre el trabajo permanente en la inmunología, de pronto lo más conocido o lo que más ha estado en los medios ha sido de lo que le hablaba hace algunos segundos, y es el el trabajo permanente de una vacuna sintética contra la malaria ¿por qué ha tenido tantos enemigos tantos momentos difíciles esa posibilidad de bueno, experimentar eh, con, con una especie de, de monos ¿De mono? en, ¿Sí? en el Amazonas y demás, ¿Cuál, ¿cuáles han sido los problemas principales que usted ha tenido en esa experimentación?
1: Ricardo, mire en, yo estaba dictando conferencias hace aproximadamente un año en Tenerife en las Islas Canarias, en España España y era una conferencia por ahí, unas 600-700 personas. Y de pronto se paró una periodista y me dice: Doctor Patarroyo, dígame una cosa: ¿por qué es usted el premio príncipe de Asturias más cuestionado y criticado de la historia? De cómo me dijo: Sí. ¿Por qué es tan cuestionado? Le dije, pues mire, le agradezco mucho, señora, pero yo no tenía ni idea de eso. Explíqueme usted. Me, dijo, sí, me puse y entré en Google y en todas las partes, y eso sí, usted abre la boca y ¡fua! le cascan. ¿ya? Y le dije, no tenía ni idea, porque yo nunca más digo <risa> lo, lo que a mí me hacen. Sí, la verdad, la verdad que no. Entonces me dijo, le dije yo, ¿y usted qué sabe? Me dijo, en público, usted era ante unas 600 personas, le dije, me dijo, yo sí sé por qué. Dígame, explíqueme por favor, porque yo ni lo uno ni lo otro. Y me dijo, porque usted es el único que ha tocado intereses económicos de las grandes multinacionales. ¿Y ¿Cómo? Mira, mire, es muy sencillo. Aquí le damos el príncipe de Asturias, se lo damos a Mario Vargas Llosa se lo damos a Álvaro Muti, se lo damos a c Pero eso no toca ningún interés personal. Nosotros le damos el premio Príncipe Asturias de las Ciencias a los que trabajan en Neurología, a los que trabajan en Física, a los que trabajan... En... Pero eso no toca a ningún personal, es que usted está tocándole el bolsillo a las grandes multinacionales con las vacunas. Usted no cree, y se me para esta mujer y me dice, no cree que usted al vender la vacuna o al dar la vacuna para 3.500 millones de personas, les está tocando los bolsillos a todos. Les gracias, señora, por explicarme lo que yo nunca jamás había entendido. Y Pero mire,
0: aquí 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 quiero que hablemos porque porque es un punto crucial, es un punto central de la polémica y de la discusión, y ya hablaremos un poquito más de, de la famosa pelea sobre los, los monos Amigo. que han sido utilizados para la experimentación. Pero antes... Esa parte, porque quiero que, que los oyentes conozcan, la mayoría lo deben saber, pero algunos de pronto no, quizás los más jóvenes tampoco, lo que significaría en el momento en el que Manuel Quim Patarroyo concluya con absoluto éxito, está muy cerca de lograrlo, el desarrollo de la vacuna sintética contra la malaria. ¿Cuál sería la diferencia de que usted haga el descubrimiento ...frente a que lo haga alguna multinacional farmacéutica. ¿Cuál es la diferencia Mira, económica y para la humanidad?
1: Mire, Ricardo, yo estaba en México como conferencista principal... ...al Congreso Mundial de Parasitología. No había sino 1.800 científicos. 1.800 científicos. Y le puede preguntar a todos... ¿Cuál fue la conferencia magistral plenaria más importante para el desarrollo de las vacunas? Y tiene nombre, se llama Manuel Elkin Patarroyo, Fundación Instituto de Inmunología de Colombia. En donde les decía, mire, vea, estas son las reglas para desarrollar cualquier vacuna. Ricardo, es que nosotros no vamos detrás de la vacuna contra la malaria exclusivamente. Y eso que le quede por favor clarito a todos sus radioescuchas que son una enorme multitud. Simple y llanamente vamos detrás de la manera de desarrollar una metodología para cualquiera y todas las vacunas. ¿Sabes ¿qué sucede? Eso toca los intereses, pero profundos, de todo mundo. Sobre todo que la metodología que nosotros utilizamos es baratísima. Mire el lío tan bárbaro que hay ahorita con los productos estos uh, biológicos derivados, etcétera, etcétera, aquí a nivel de no, Colombia. claro,
0: los medicamentos biotecnológicos, y los y medic la pelea que hay con los laboratorios de los Estados Unidos y demás.
1: Vale un ojo de la cara, óigame, y el del otro y el del vecino y de los alrededor también resulta que las vacunas químicamente hechas, ¿sabe cuánto me cuesta a mí producir la vacuna de la malaria? y que le quede claro a todos los colombianos 7 centavos de dólar o sea, 140 pesos con 140 pesos usted no se bebe ni una cuarta parte de una Coca-Cola ¿me explico? bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿sabe a cómo la venderían las multinacionales farmacéuticas? en 150 dólares, dólares, eso es dos mil veces, ojalá fuera un dos mil ciento, lo cual es dos veces la cantidad... Dos mil veces el costo, 150 dólares. Entonces, yo lo que he pretendido toda una vida es que a través de este método, que es absolutamente novedoso, hacer las cosas a través de química, eso sería como producir algo menos que una aspirina. Le cuento, algo menos que una aspirina. Es claro, eso es un riesgo y un peligro para todo mundo, porque se les acaba... El interés a las multinacionales farmacéuticas de tener a sus gerentes y a sus presidentes en jets privados con sus secretarias, sus amigos y sus amigas, sí, ya vale, y eso pues simple y llanamente quiebra el sistema.
0: Permítame, ingresamos allí, doctor Patarroyo, a la parte tal vez más polémica de lo que ha sido su vida científica en los últimos tiempos, y es eh, la demanda que ha cursado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ante un juzgado y ha llegado al Consejo de Estado frente a la prohibición que se le dio a usted... Frente al uso de cierta especie de mono que habita, como lo decíamos hace un rato, la zona de la Amazonia que comparten Colombia y Perú. Dicen los demandantes que usted ha eh, infringido las normas porque trae desde Perú los monos y que además no cuenta con los eh, permisos eh, requeridos para este trabajo. ¿Cuál es la respuesta suya frente a esa, esa queja que recoge una persona, una colombiana eh, que vive en, en Europa?
1: Ricardo, mire le cuento con unos intereses oscuros oscuros, muy oscuros sí ya, de los demandantes a ver, la demanda, y no me molesta decirlo porque definitivamente esa es la verdad la demanda es que yo traía cierta especie de micos del Perú para Colombia, pero bueno es que resulta que el Perú en Leticia queda cruzando el otro río el, el río Amazonas o queda cruzando la calle ...que separa a Leticia con Tabatinga, y eso quienes me están escuchando saben que les estoy diciendo la absoluta verdad. En esencia, en un territorio de 7 millones, 7 millones de kilómetros cuadrados se las arreglaron para establarme una demanda por tráfico ilegal a 320 metros, metros no kilómetros de distancia, metros de distancia, que es donde queda mi estación con respecto a estas dos fronteras pero bueno, resultó que eso es una absoluta mentira y no me molesta decirlo, como para que quieran en el día de mañana demandarme por infamia calumnia, todas las cosas, etcétera, etcétera, porque resulta que el Instituto de Genética de la Universidad Nacional demostró claramente claramente, claramente por ADN ADN que esos micos eran colombianos entonces yo ya llevo cuatro años sancionado sancionado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una señora Elizabeth Losi, que no sé ni quién sea y también luego por el, eh, el licenciado que trabaja ahí en el Consejo de Estado que se llama Enrique Gilbotero, de eh, tráfico ilegal de micos bueno cuando se demostró que esos micos eran colombianos, nadie se, nadie se ha en lo más mínimo espelucado, nadie se ha retractado, nadie ha dicho limpio. El Consejo de Estado al cual yo demandé, simple y llanamente ha mantenido un silencio sospechoso, entre otras cosas, y, y en definitiva ya llevamos cuatro años parados. ¿Qué significa? Ah, ayuda? pero
0: es decir, de, después de que salió esta prueba de ADN que demuestra que los micos son colombianos, no ha habido ninguna claridad, Nada, ninguna oígame, Ricardo, ningún auto ningún, de aclaración del Consejo de Estado.
1: Ningún pronunciamiento, ninguno. Es más aún, decían que era que había que socializar el hallazgo de la Universidad Nacional que fue financiado por el Ministerio del Medio Ambiente por Corpo Amazonía por el Instituto Sinchi que son entidades independientes entonces se socializó hace tiempos, hace ya un par de meses y usted va a creer Ningún pronunciamiento, nada. Voy, Mire, voy a contarle una cosa, Ricardo. Cuénteme, a mí cuénteme. no me hacen sí. daño, porque resulta que yo tengo otras direcciones: cáncer de útero, ¿sí? tuberculosis, etcétera, etcétera. Y resulta que al que están haciéndole daño es a la humanidad porque no hay vacuna. Ya llevamos casi cuatro años casi cuatro años, con una vacuna que estaba ya al ochenta y tantos por ciento y que ya debería estar al cien por ciento y siguen muriéndose un millón de niños. ¡Un millón, Ricardo! ¡Un millón! Que caiga y recaiga sobre las conciencias de estas personas, los demandantes también, esa responsabilidad y que sea el mundo quienes luego les haga el reclamo. Doctor por, Patarroyo, por, eh.